0: A todos, bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy. En esta ocasión, tenemos una gran personalidad para apoyarnos con, con su tema. Es la licenciada Lérida Alejandra Rodríguez Pastrana. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Realizó estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Cursó la especialidad en Justicia Administrativa por el Instituto del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la Administración Pública ha colaborado como abogada tributaria, jefa de departamento y subadministradora en la administ- eh, Administración Central de Amparos e Instancias Judiciales. Eh, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fue coordinadora de seguimiento y directora de enlace delegacional. Um, Actualmente socia de la firma Jacuri Boutique Legal en su representación en Ciudad de México y Querétara cuenta con más de 14 años de experiencia en materia fiscal federal, especialista en defensa de los derechos de los contribuyentes a través de instancias jurisdiccionales. En el ámbito académico ha participado impartiendo clases eventuales en derecho fiscal en diferentes universidades, diplomados, titular de varios programas de radio, Defensa Fiscal a tu Medida, de la plataforma Yes Intelectual, bueno, escritora de diversos boletines, bueno, la licenciada cuenta con una amplia experiencia en estos ámbitos, licenciada Lérida, muy buenas tardes, a nombre del maestro Carlos Orozco felgueres le damos la bienvenida y pues adelante, este foro es suyo, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación
1: contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar no quiero dejar pasar la oportunidad para extender, por supuesto, mi más sincero agradecimiento para el doctor Carlos Orozco Felgueres, Humberto, también muchísimas gracias a todo el equipo que me permite y me brinda amablemente este espacio para efecto de poder platicar Pues un poco sobre sobre el tema que hoy nos atañe. También no quería dejar de mencionar a la licenciada Diana Bernal que permitió el el enlace justamente para que pudiéramos estar el día de hoy y, y por supuesto, la bienvenida y el agradecimiento a quienes nos acompañan. El tema del día de hoy, ya para efecto de poder iniciar con esta esta charla, que tal vez cuando señalé el tema, la verdad es que no dimensioné... eh, pues todas las problemáticas que efectivamente se pueden ir generando durante el transcurso como tal del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y de ahí que, que espero tener la posibilidad de, de en el tiempo que se me proporciona concluir justamente con esta charla, agradeciendo también que si tienen pues alguna duda con toda confianza me la hagan saber a través del, del chat, esperando también tener la posibilidad de con todo gusto poderla contestar al concluir la la misma. Ahora bien, para efecto de que podamos tener un contexto claro respecto de lo que vamos a platicar el día de hoy, de, del alcance como tal que se tiene a través de este ejercicio de facultades de fiscalización de las autoridades fiscales, en este caso federales, es importante considerar que este tipo de ejercicios debemos de, de partir, digamos, que de origen, todos, todos, todos como ciudadanos, tenemos la obligación constitucional a partir justamente del contenido del artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Federal, pues de contribuir al gasto público. Sabemos que eh, esta contribución al gasto público se rige por ciertos principios de proporcionalidad, equidad y legalidad. Sin embargo, esta contribución adicional a estos principios que he mencionado La forma como tal en que se realiza parte también de un principio de autodeterminación de las contribuciones que establece el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué me refiero con este principio de la autodeterminación? Pues propiamente que es el propio contribuyente, somos nosotros mismos quienes al final vamos a entregar esta información de la determinación de nuestras contribuciones a las autoridades fiscales y en su caso del entero de las contribuciones correspondientes. Sin embargo, esta autodeterminación, si bien debe de partir de un principio de confianza justamente a a los pagadores de impuestos, lo cierto es que la autoridad, como al ser propiamente la autoridad hacendaria la encargada de la recaudación, de la fiscalización, pues tiene en su caso facultades, ha sido dotada justamente de facultades para efecto de determinar si ese cumplimiento, si esa autodeterminación que nosotros estamos haciendo es la correcta. De ahí que pudiéramos englobar de forma muy general en dos, digamos, las atribuciones que tienen las autoridades fiscales federales. En este caso, ¿cuáles son? Las facultades como tal de gestión, y las facultades de comprobación, que son justamente de las que vamos a platicar. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar porque eh, a lo largo de la charla vamos a ver que dentro de las problemáticas que se generan en facultades de comprobación hay algunas que están vinculadas o van totalmente de la mano también con el ejercicio de facultades de gestión. Para hacer una distinción al respecto, de hecho ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Emitió una jurisprudencia, es la jurisprudencia 22 de 2020, donde hace en cierta medida la distinción justamente entre este tipo de de facultades, señalando que por lo que hace a la primera las facultades propiamente de gestión, pues son las que se refieren en su caso a las de vigilancia, a las de control, perdonando aquí apretando algo que no debo, de las autoridades fiscales, y estas no están encaminadas, a diferencia de las facultades de comprobación, a una determinación de contribuciones o determinación de créditos, sino que van dirigidas incluso a asistir al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones. Dentro de estas facultades de gestión, para que tengamos ejemplos muy claros, vamos a encontrar, por ejemplo, la emisión de opinión de cumplimiento, donde la autoridad pues propiamente le está señalando a la autoridad qué tan al corriente está o no en la presentación de sus obligaciones, si hay créditos a su cargo, por ejemplo, si está o no localizado. También ese contacto que se tiene ya de forma pues cada vez más recurrente por parte de las autoridades a través de la emisión de cartas invitación o de correos que nos llegan directamente en donde nos indican, oye, estoy detectando que no me has presentado tal declaración de tal mes. Esto incluso ya cuando se llega también a la emisión formal de un requerimiento. También pudiéramos ubicar como tal estos requerimientos o a las multas que se generan por la omisión en la presentación de declaraciones, ubicarlas dentro de las facultades de gestión. Adicional a estas, la cancelación y la restricción del certificado de sello digital, que además ha sido una herramienta pues valiosísima para la autoridad en charlas que he tenido justo al respecto de esta atribución en específico de la restricción y y la cancelación, les digo, si bien es una facultad de gestión, de repente la forma en que la autoridad la ejerce, pues ya más bien se está pasando al lado de una facultad de fiscalización no o de recaudación como tal. Pero bueno, en términos generales debemos ubicarla como tal en un ejercicio de una facultad de gestión. También eh, los procedimientos que están previstos en el artículo 69 y 69 bis son ejemplos justamente de este tipo de atribuciones. Este tipo de atribuciones, a diferencia de lo que son ya formalmente las facultades de comprobación, se rigen por el contenido del artículo 16, no están forzadas, digamos, a que se rijan también por un principio de audiencia previa, a diferencia de propiamente lo que son las facultades, digamos, ya como tal de comprobación que esas en todo caso adicional también se regularían por el artículo 14 constitucional. Esa es como una de las diferencias trascendentales entre una y otra. Ahora bien, ya propiamente hablando de las facultades de comprobación, pues en estas son las que van dirigidas por las autoridades fiscales, pero ya a una revisión sustantiva de ese cumplimiento de obligaciones y en su caso a la determinación de Omisión justamente en el pago de de impuestos, de contribuciones, la liquidación como tal de estos. Básicamente, estas son, digamos, a modo general, reitero, los dos tipos de atribuciones que podemos señalar que están conferidas a las autoridades fiscales federales. Ahora bien, propiamente de qué vamos a platicar el día de hoy, de las facultades de comprobación como tal. Estas facultades de comprobación las vamos a encontrar listadas como tal en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ahí vamos a encontrar todo un catálogo extenso de cuáles son las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales para efecto de verificar este cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué es lo que les permite, a a grandes rasgos a las autoridades, pues verificar el debido cumplimiento justamente de las disposiciones fiscales, requerir información a los contribuyentes, a los eh, terceros relacionados con ellos, a los responsables, incluso también hay solidarios, detectar si hay omisión como tal en, en el pago de contribuciones emitir ya como tal una determinación, un crédito fiscal, pero además también el detectar la posible comisión de un delito fiscal. Entonces, a esto, digamos, es a lo que van enfocados, dirigidas propiamente el ejercicio de las facultades de comprobación. Ahora bien, si bien les comentaba que dentro de estas facultades de comprobación, pues vamos a encontrar un listado amplio propiamente en el artículo. 42 del Código Fiscal de la Federación, que va desde la rectificación de errores, eh, requerir a los contribuyentes información en las oficinas de la autoridad, que entenderíamos cómo está la revisión de gabinete, el realizar visitas justamente para identificar este tipo de, de cumplimientos que serían propiamente las visitas domiciliarias. Hay otro tipo también de visitas especiales que van dirigidas, por ejemplo, a la emisión correcta de comprobantes fiscales, a que se cumpla con otro tipo, digamos, de requisitos a lo mejor no tan sustanciales en cuanto al pago de de contribuciones, pero que no obstante están vinculados con cuestiones formales de la materia tributaria. Adicional a esto, por supuesto, también la revisión de dictámenes, las revisiones electrónicas, que ya también pudiéramos considerar propiamente como procedimiento de fiscalización, y bueno, otro tipo de atribuciones que se consideran como tal dentro de estas facultades de comprobación. Sin embargo, a lo largo de, de esta charla, Quiero que esté enfocada propiamente a tres, las que encontramos en las fracciones 2, 3 y 9 de este artículo 42 que he mencionado, revisión de gabinete. Visita domiciliaria y revisiones electrónicas. ¿Por qué? Porque es en estas justamente en las que vamos a ver identificada la facultad como tal de la autoridad que va dirigida propiamente a determinar la situación fiscal del contribuyente y, en su caso, imponer una carga tributaria derivado de que detecte por ahí irregularidades u omisión en el pago de contribuciones. Este tipo de ejercicio de, de facultades de comprobación es si bien no nueva, a lo mejor se han ido ampliando como tal eh, este, atribuciones para la autoridad, lo cierto es que es una de las atribuciones pues, que pone en un estado más vulnerable al contribuyente. ¿no? Estar recibiendo a la autoridad directamente en el domicilio, si se trata de una visita domiciliaria, o estar obligado a entregar información, documentación, documentación, presentar la aclaración correspondiente a la autoridad cuando esté detectando por ahí alguna observación o identificando algún hecho que conlleve el posible incumplimiento a las obligaciones tributarias, pues obviamente a cualquier contribuyente le genera un estado de preocupación, de inseguridad, de qué es lo que va a pasar cuando se concluya con este tipo de facultades de comprobación. Ahora bien, no hay que perder de vista que si nos encontramos ya propiamente siendo sujetos a este tipo de, de facultades de comprobación, lo cierto es que ya recorrimos posiblemente un camino donde tuvimos avisos de la autoridad que pudimos a lo mejor en su momento haber atendido, haber dado respuesta y evitar como tal un procedimiento de auditoría. Y quiero comentarlo porque en muchas ocasiones el tema de cartas de invitación, de su atención, de los requerimientos que recibimos, pues a lo mejor queda ahí el, el, el debate si se debe o no se debe de atender las mismas. En la experiencia que les comparto y ahorita de las complicaciones que vamos a ver justamente que se generan ya dentro de una auditoría, a mi juicio es importante comentarles que ese tema de las cartas de invitación es una llamada preventiva y una oportunidad muy importante para el contribuyente para efecto de evitar justamente una auditoría y esto se los comparto porque en la experiencia que tuve justamente en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde teníamos un área de asesoría, que era como un área pues, preventiva, el primer contacto que muchas veces tenía el contribuyente con nosotros era recibir una carta de invitación no sé cómo darle respuesta este, o me están señalando que no, no estoy obligado a darle respuesta, efectivamente si bien de forma automática la no atención de una carta de invitación no va a ser un sustento para la determinación, por ejemplo, de un crédito, lo cierto es que sí la omisión total de este tipo de documentos conlleva que se generen situaciones que podemos prevenir. En este primer comentario, justamente una auditoría, y se los comparto porque incluso del contacto y de la interlocución que teníamos con las autoridades, en muchas ocasiones quien llevaba como tal esa revisión o ese primer contacto a través de carta de invitación era el área de recaudación, ni siquiera el área de auditoría. Entonces el área de recaudación nos comentaba, pues si bien yo no tengo un perfil, digamos, de auditor y no me voy a poner a revisar como a, total, a totalidad la sustancia, digamos, de, de la incidencia que yo esté detectando como para validarla o no, lo cierto es que si a mí no me dan respuesta, en automático lo que yo hago es ahora sí integrar un expediente y decirle a auditoría, ¿sabes qué? En este yo ya identifiqué estos, 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 estos puntos rojos y no estoy recibiendo ningún tipo de aclaración, a diferencia de si se daba algún tipo de respuesta, porque con independencia de que tal vez recaudación no iba a ser una valoración a detalle, pero iba eliminando esas señales de alerta para que entonces el asunto se trasladara ya como tal a la auditoría y ejerciera como tal ya una facultad de fiscalización. Entonces esto fue, eh, digamos, un comercial previo, pero que me pareció importante compartírselos. Ahora bien, les comentaba... Si ya estamos siendo sujetos a facultades de comprobación, es que ya recorrimos este camino preventivo, digamos, a a una auditoría y ya sea por una cuestión atribuible al contribuyente o simplemente porque la autoridad determinó que no era suficiente o incluso porque no hubo a lo mejor como tal ese camino recorrido, sino ya hubo incidencias que para la autoridad justificaban de forma directa este este ejercicio de facultades de fiscalización, pues se le notifica como tal ya el inicio al contribuyente. Y aquí vamos a ver que dentro de las diversas etapas conforme a las cuales se agotan estas tres variantes, de las facultades de comprobación que he mencionado, y, y voy a reiterar, revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica, va a irse detonando problemáticas que pueden generar no nada más la determinación de un crédito, porque a lo mejor eso fue lo primero que nos vino a la mente, ¿no? ¿Cuál es el problema de yo estar siendo sujeto de una auditoría que me determina en un crédito fiscal?, No nada más es eso, por eso les comentaba, es es un procedimiento en el cual propiamente al contribuyente ya lo vamos a tener en una situación sumamente vulnerable. ¿Por qué? Porque el ejercicio de las facultades que a mi consideración pueden afectar más a un contribuyente, como son ya propiamente tener un crédito a cargo, pero además una afectación en sus cuentas bancarias, un aseguramiento en sus cuentas que no le permita la movilización de sus recursos, o la afectación en su certificado de sello digital, estas tres que a mí se me hacen pues sumamente graves para la operación del contribuyente y para hacerles frente, se pueden detonar justamente del ejercicio de facultades de fiscalización. Entonces tenemos en una primera etapa el inicio como tal de estas facultades. ¿Cómo inician estas facultades propiamente? Bueno, tendría que notificarse por parte de la autoridad tratándose, por ejemplo, de la visita domiciliaria, pues de una orden propiamente una orden donde me van a señalar cuál va a ser el objeto de la visita, eh, qué periodos me van a revisar, qué contribuciones, y cuál es la autoridad justamente que va a llevar a cabo este procedimiento, en qué lugar se va a realizar, qué documentos son los que requieren. Tratándose de revisión de gabinete, eh, en este caso, bueno, no estaría la autoridad en el domicilio, pero sí ya me están requiriendo también la información que ellos van a validar respecto de qué contribución es el periodo. Hay una variante, y lo voy a dejar también un tanto de, de lado a la revisión electrónica, porque la revisión electrónica pues parte ya más bien de una notificación a través de nuestro buzón tributario, en el cual pues ya propiamente va como muy identificada, Una observación, ¿no? O o algún párrafo en específico, algún apartado en específico de mi declaración que ya la autoridad tiene perfectamente identificado donde hay alguna inconsistencia entre lo que yo reporté, entre lo que he declarado, entre la información que ellos tienen, entre los comprobantes fiscales que se han emitido. Y eh, a diferencia, digamos, de la visita domiciliaria y de la revisión de gabinete, en la revisión electrónica incluso ya viene como tal una preliquidación. En los tres procedimientos, por supuesto que yo tengo la posibilidad de aportar documentación para desvirtuar, en su caso, por ejemplo, en la revisión electrónica, esa preliquidación, y en los otros, pues más bien va a ir siendo parte justamente de esa revisión que va a realizar la autoridad. Entonces, en las primeras dos que mencionaba, visita domiciliaria y revisión de gabinete, tenemos que la autoridad, para efecto de la notificación como tal de las mismas, pudiera realizarse esta a través de la vía personal. ¿Y qué pasa en el caso de que no se pueda localizar al contribuyente o que éste no se encuentre en ese domicilio porque lo desocupó y no presentó el aviso? El primer problema que se va a tener en, en esta etapa, digamos, de las facultades de comprobación es que si la autoridad detecta que como tal esa conducta se ubica en un impedimento para efecto de que se inicie como tal la facultad de comprobación, puede ordenar el aseguramiento precautorio de las cuentas del contribuyente en términos del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. Oye, ¿y esto en qué me impacta? El artículo 40, en relación con el 40A, establecen un procedimiento de cómo se tiene que agotar este aseguramiento precautorio. Si bien puede ser también sobre otros bienes, la primera opción que se tiene propiamente ya de ejercer el aseguramiento precautorio cuando no se localiza al contribuyente es propiamente sobre las cuentas bancarias y esa es la práctica que tiene la autoridad. Ahora, tengo yo esta problemática e incluso si vamos al texto de de los artículos en mención, en específico es el 40A, donde se hace un señalamiento en el sentido de decir cuando no se localice al contribuyente. Incluso en este supuesto, me acuerdo que cuando realizaba el análisis correspondiente, hay que tener en cuenta que hay una distinción entre el caso de un contribuyente no localizado y el caso de un contribuyente no localizable, que eso de alguna manera eh, se identifica cuando hablamos de la notificación por estrados. Entonces, a modo de poderlo entender muy claramente, el contribuyente no localizable es aquel en el que se tiene la evidencia, digamos, de que ya en ese domicilio no va a ser posible encontrarlo en ningún momento. O sea, ya en ese domicilio no vamos a encontrar al contribuyente. A diferencia del contribuyente no localizado, que puede tratarse de una no localización temporal, fue la autoridad en un momento y no se encontraba ahí el... el, contribuyente, pero a lo mejor se advierte, pues, que el domicilio tiene los letreros o los signos correspondientes de que sí es el lugar, digamos, que corresponde al domicilio fiscal del contribuyente. Sin embargo, el aseguramiento precautorio como supuesto para su procedencia no establece que el contribuyente esté no localizable, sino que establece que esté no localizado. Por eso quise hacer esta distinción. Además, también señala que va a ser procedente si desocupa el domicilio o eh, básicamente pues se advierte que no se le va a poder encontrar en este. Entonces, ya tenemos ahí la primer problemática. Fue la autoridad, no me encontró y ya aseguraron mis cuentas. Les comentaba que hay un procedimiento como tal, conforme al cual se agota el aseguramiento precautorio de las cuentas, donde se rige por plazos. La autoridad prácticamente... Informa a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de CONSAR, que se ordena como tal la aplicación de esta medida de apremio. De ahí, las comisiones tienen a su vez el plazo de tres días, a partir de que reciben, digamos, esa orden, para bajar esa información ya a la entidad financiera, al banco propiamente, ¿no? Este a su vez también tiene un plazo de tres días para afectar o realizar ya en forma práctica ese aseguramiento sobre las cuentas. Ojo aquí porque también para efecto del aseguramiento tiene que haber una determinación presuntiva por parte de la autoridad de una cantidad respecto de la cual se tiene que realizar ese aseguramiento precautorio. A lo mejor recordaremos previamente que ese aseguramiento no estaba eh, limitado A que en su caso se estableciera un monto, pero de ahí es que hubo muchísimos criterios que declaraban justamente la inconstitucionalidad de esa disposición por la falta de seguridad para los contribuyentes de no saber ni siquiera por qué monto se podía asegurar eh, propiamente los depósitos o, o los recursos que tenían en sus cuentas. A partir de que se reforma esa disposición, se subsana, digamos, esa parte, pero se obliga también a la autoridad a que haga esa determinación. Entonces, la afectación propiamente que se realice en la cuenta tiene que ir forzosamente vinculada con esa cantidad que de forma presuntiva está liquidando, digamos, la autoridad. Una vez que el banco lo realiza, es importante aquí considerar que las cuentas bancarias pueden ser varias en un banco o pueden ser varias en distintos bancos. Y en muchas ocasiones ni siquiera hay la comunicación como para efecto de determinar que los montos por los cuales se esté afectando los recursos pues realmente estén topados a la cantidad que presuntivamente señaló la autoridad, porque pudiera ser que en diversas cuentas, en diversas instituciones financieras, se tengan esos recursos en exceso del monto que esté señalado, pero al no haber esa comunicación entre las instituciones financieras, pues se aseguran todas las cuentas. De ahí que, digamos, ya que se practica como tal, Ahora sí, la institución financiera tiene que informarle nuevamente en el plazo de tres días a la comisión que se lo haya ordenado, que haya bajado esa indicación, que ya lo practicó, en qué cuentas y cuáles son los montos. A raíz de ahí, las comisiones también contarán con un plazo de tres días para informarlo a la autoridad fiscal que haya ordenado como tal esta medida. Ahora bien, una vez que la autoridad fiscal tiene esta información, tiene un plazo de 20 días para informarlo al contribuyente. ¿Cuál es la problemática real a la que se enfrentan los contribuyentes frente a este tipo de medida de de apremio de aseguramiento precautorio? Y que, ojo, hay que distinguirlo de lo que es propiamente ya un embargo precautorio o una inmovilización de cuentas para hacer efectivo un crédito. Este no es para hacer efectivo un crédito. El aseguramiento del que estamos platicando es para garantizar que la autoridad pueda llevar a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación. El problema, el primer problema, digamos, al que se enfrentan ya una vez que tienen el aseguramiento precautor, los contribuyentes, ¿cuál es? Que en muchas ocasiones el contribuyente se da cuenta antes de que recibe esa notificación. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer movimientos bancarios. Entonces, desde ese momento ya tenemos un contribuyente con una situación que está afectando pues prácticamente sus recursos, su actividad, su operación, poniendo en riesgo el pago a sus proveedores, nóminas, etcétera, si se trata de alguna empresa. ¿Qué tenemos que hacer en este supuesto? Si bien incluso hay hay criterios de que el aseguramiento precautorio no se considera una resolución definitiva que pueda ser controvertible a través del juicio contencioso administrativo, Dentro, digamos, de las opciones que se tendría de una eh, justicia tradicional, una justicia, digamos, jurisdiccional, tendría que ser propiamente el amparo indirecto. Sin embargo, tenemos que considerar que también existe la justicia alternativa, mecanismos que propiamente no son jurisdiccionales, pero que nos permite de alguna manera verificar que se salvaguarden los derechos de los pagadores de impuestos. En este caso... La recomendación que yo les haría es, en el momento en el que se esté detectando que hay una afectación a las cuentas bancarias, la herramienta que yo tengo es presentar un procedimiento de queja y reclamación ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Por qué? Porque a través de esta herramienta, la PRODECON va a poder requerir a todas las autoridades, incluso, que pudieran ordenar esta medida, porque reitero, No forzosamente pudiera ser un aseguramiento de cuentas, pudiera ser un embargo ya de cuentas o pudiera ser una inmovilización como tal para efectuar el cobro de un crédito y entonces son autoridades distintas las que lo realizan. Sin embargo, PRODICON puede requerirle a todas las autoridades o requerir directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que indique justamente qué autoridad fue la que ordenó. Además de también requerirle que aporten la documentación con la cual se dé a conocer cuál es el origen como tal de esta medida. Entonces, en primer lugar, la herramienta que tenemos para conocer quién ordenó el aseguramiento, por qué se está ordenando y tener certeza sobre lo que vamos a seguir de pasos para eh, evitar ya como tal que subsista esta medida, pues es justamente a través de esta herramienta que les comento. Una vez que ya tenemos esta información, es importante considerar que como una medida de apremio es una medida de carácter temporal. Es decir, va a subsistir hasta en tanto se dé como tal el supuesto que le dé origen. En este caso estábamos platicando de inconsistencias vinculadas con el domicilio, que al no poder contactar al contribuyente, pues no se puede dar como tal continuidad o incluso no se puede dar inicio a, a las facultades de comprobación. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer ya que se detectó esta situación? Por supuesto, solicitar una verificación de domicilio, pero incluso en este caso tendría que ir dirigida a auditoría fiscal, que no la vaya a hacer recaudación. ¿Por qué? Porque si no pudiera considerarse que no se subsane el supuesto. O sea, lo que se requiere propiamente es que auditoría pueda iniciar con el ejercicio de facultades. Entonces, este sería el seguimiento que tendríamos que hacer. Ya que me verifiquen y que se atienda en su caso el, el requerimiento, tendríamos que solicitar... Básicamente, de hecho no tendremos ni siquiera que solicitarlo, es una obligación a cargo de la autoridad, pero bueno, la realidad es que en la práctica si no se lo solicitamos seguramente pudiera subsistir ese aseguramiento y se los comparto porque era parte de las problemáticas que se atendían en PRODECON. Oye, ya me localizaron en el domicilio, incluso ya atendí el requerimiento de información. Y subsiste aún la afectación en mis cuentas. hoy hay una violación hasta el derecho de propiedad, están afectando mis recursos. No puedo yo acceder a ellos, este hasta les pudiera yo comentar, oye, de subsistir de forma ilegal esta medida, pues posiblemente ya hasta solicitar por ahí un, un pago de, de daños por la afectación que se esté generando. Pero bueno, para efecto de atenderla como tal... También a través del procedimiento de queja, y esto se los comento porque los plazos en el procedimiento de queja son plazos muy cortos. De hecho, una vez que se admite y se le requiere a la autoridad, se le da un plazo de tres días para efecto de que rinda el informe. En la mayoría de los casos, cuando son ilegalidades tan evidentes, la autoridad lo que hace es en esos tres días justamente ya dejar insubsistente en su caso el aseguramiento para que al momento en el que rinda el informe pueda ya como tal acreditar que no subsiste esa violación. Esto le permite obviamente al contribuyente pues que no se le siga afectando en cuanto a los recursos en sus cuentas. Oye, esto por lo que hace al tema de domicilio, pero hemos visto casos en los que, pues consideraría yo ya hasta en, en cierto exceso en el ejercicio de, de estas medidas de apremio, la autoridad señala, no me está aportando la contabilidad de forma completa. este Incluso, eh, pues consideran, por ejemplo, y ya detecté dentro del ejercicio de facultades de comprobación que no presentó declaraciones o que no pagó impuestos. Y entonces, en este caso, yo voy a considerar, o sea, yo autoridad considero que existe el riesgo inminente de que desaparezca por esa falta de pago. Pero no lo justifico, no lo circunstancio, no lo motivo debidamente y aplico la medida del aseguramiento precautorio. Entonces, ahí reitero, tenemos dos alternativas, amparo indirecto o solicitar a través del procedimiento de queja justamente que la autoridad deje sin efectos la aplicación de esta medida, por considerarse pues que se está aplicando de forma arbitraria o que ya no debería de subsistir al haberse atendido en su caso el motivo que le dio origen. Este, digamos, como primer supuesto de afectación que se puede generar a través del ejercicio de facultades de comprobación. Si se fijan a lo mejor en en el caso que les comentaba de que no esté localizado el contribuyente que desocupe el domicilio, también se les puede venir a la mente seguramente que es uno de los supuestos para que se restringe el certificado de sello digital. Entonces, vinculado con el tema de domicilio y muy de la mano con lo que sucede propiamente con el aseguramiento precautorio, encontramos que no obstante que también el artículo 17 HBIS que regula esta medida de de la restricción del certificado de sello digital, establece un procedimiento que tiene que seguir la la autoridad en donde me informe justamente el motivo por el cual se está viendo afectado mi certificado de sello digital y y para contextualizar el alcance de la aplicación de esta medida, qué es lo que pasa, que yo no voy a poder facturar. O sea, básicamente es lo que me limita con la restricción del certificado de sello digital, yo no puedo facturar. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que también en muchas ocasiones, no obstante, está regulado este procedimiento donde se tiene que notificar al contribuyente. El contribuyente no es notificado y se entera más bien al momento en el que quiere emitir como tal sus comprobantes fiscales y se ve imposibilitado para ello. Entonces también ahí la herramienta que se tiene para tener certeza inmediata de cuál es el motivo y esto previo, es bien importante que se los comente previo a que presenten la aclaración correspondiente para, en su caso, eh, acreditar, digamos, que se subsanó el origen como tal de la aplicación de la medida o aclarar como tal desvirtuarlo. previo a esto es importante tener certeza de cuál es el motivo de origen. Se los comparto porque de repente en la práctica no tenemos idea de cuál es el motivo de, de la aplicación de la restricción y en un afán de querer que se resuelva mucho más rápido, Se presenta la aclaración y es una aclaración realmente desierta, que no lleva la documentación correspondiente... O me tocó ver que querían aportar básicamente la opinión de cumplimiento y decían, mira, en mi opinión de cumplimiento se advierte que yo no tengo créditos y que están presentadas mis declaraciones. Entonces, levántame la medida. Oye, pero el problema no eran las declaraciones o no eran inconsistencias como tal en el pago de impuestos. El problema es el domicilio. Entonces, hay que tener total certeza y la herramienta efectiva para poder conocer cuál es el motivo es el procedimiento de queja a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esto les digo, la restricción vinculada también con un tema de no localizar al domicilio, eh, digo al contribuyente en el domicilio o lo desocupó y no presentó el aviso en el ejercicio de facultades de comprobación. Pero en el tema de restricción de certificado de sello digital vamos a encontrar otros supuestos, supuestos como por ejemplo, propiamente que también en el ejercicio de facultades de comprobación se detecte que se están utilizando comprobantes que se emitieron y que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Adicional a esto, propiamente, se establece como supuesto a los contribuyentes que ya se ubican este, eh, como EDOS, que ya sea que hayan acudido como tal al procedimiento de 69 y no hayan logrado acreditar la adquisición de los bienes o la prestación del servicio, o en su caso, que no hayan acudido como tal al procedimiento, que digo, esto pasa en muchas ocasiones porque sabemos que para los cedos no está previsto en el procedimiento de 69 una notificación de forma directa. Entonces, estos supuestos como tales, incluso también el de inconsistencias en ingresos con declaraciones, este ingresos perdón, que están en las declaraciones con ingresos que están amparados en comprobantes fiscales, detonan como tal la aplicación de una medida de una restricción. Y ojo aquí porque hay que ver que esta medida pudiera subsistir a la par del ejercicio de facultades de comprobación. ¿Qué complicación tenemos? Imaginémonos este escenario. Oye, me están restringiendo porque consideran que hay inconsistencias Entre lo que yo estoy declarando y lo que está amparado en mis comprobantes fiscales, porque así lo detectaron dentro de algún acta parcial, ¿no? Ni siquiera a lo mejor en en la última acta parcial o en la última acta parcial, supongamos ese escenario. Entonces, yo voy a acreditar a través de una aclaración para que se restablezca mi certificado de sello digital, que no hay esa inconsistencia y a la par también voy a acreditarlo en el procedimiento de fiscalización. Oye, ¿y a poco si lo acredito realmente en el, en el procedimiento de aclaración para que se restablezca mi certificado de sello digital? ¿No debería de ser suficiente incluso también para que elimines esa observación de la auditoría? Ahí creo que, que, que además pues también le genera una complicación para la autoridad si ejerce estas dos medidas a la par, pero bueno, hay que considerarlo porque es posible, incluso eh, previo a la reforma que ya incluyó la figura de la restricción, del certificado de sello digital, y como recordarán previamente era cancelación directa, se establecía por ahí un supuesto que señalaba que cuando se detectara que el contribuyente incurrió en alguna de las infracciones contenidas en el artículo 79, 81, 83, me parece, eh, podía dar lugar a la cancelación. Esa disposición le permitía a la autoridad, y no es que se lo permitía legalmente, sino que el criterio que aplicaba la autoridad en, en ¿Cómo este, llevarla a cabo? Pues generaba realmente que incluso dentro de una auditoría si consideraba que había inconsistencias por las meras observaciones le aplicara la cancelación y antes como tal para la cancelación a diferencia de ahorita como está la restricción no en cuanto yo presenté la aclaración pues al día siguiente está obligada la autoridad a restablecer el uso del certificado de sello digital, ¿no? Me tenía yo que esperar. ¿Y entonces qué pasaba en ese caso? Que prácticamente me obligaban A tener que regularizar conforme a lo que la autoridad me estaba observando en una última acta parcial, ni siquiera el acta final, para que me pudiera desbloquear mi certificado de sello digital. Ya no estamos en ese escenario, afortunadamente con la inclusión de la medida de la restricción pues da eh, cierto beneficio al contribuyente de que desde que se presenta, con independencia de lo que tarde la la autoridad de resolver, aun cuando hay plazos para ello, pero bueno, con independencia de lo que tarde, en 24 horas tendría que estar restableciendo su uso. Ojo, otra de las complicaciones que se puede generar es que no se restablezca como tal el uso del certificado de sello digital. En ese caso también, a través del procedimiento de queja, se puede requerir a la autoridad, para que aplique como tal ese restablecimiento al que está obligada por ya haberse presentado la aclaración. Entonces, es importante que conozcamos estas herramientas porque si no, no nada más vamos a estar siendo afectados de alguna manera con la revisión que está haciendo la autoridad a través de la auditoría, sino que además nos vamos a ver afectados con medidas tan graves como no poder acceder a mis recursos en mis cuentas bancarias o no poder emitir mis comprobantes fiscales porque no tengo el uso, no se ha restablecido como tal el uso de mi certificado de sello digital. Entonces, ahí, en estos dos escenarios, mi recomendación es hagamos uso de los mecanismos alternativos. No nos vayamos a instancias jurisdiccionales y eso no implica que se puedan agotar a la par, se pueden agotar a la par, pero para mí es sí o sí hagamos uso de estas herramientas, ¿por qué? Porque me van a dar una solución mucho más rápida que tener yo que esperar a que se resuelva una instancia jurisdiccional, aun cuando pudiera a lo mejor, en el caso del aseguramiento precautorio, concederse ahí la suspensión para efecto de que se levante la misma, cosa que no pasaría posiblemente con la cancelación del certificado de sello digital, por ahí había unos criterios eh, tratándose de amparo, no encontré criterios, fíjense, tratándose de juicio contencioso, pero bueno, derivado del análisis y como tal la justificación que se hizo en cuanto a negar la suspensión en el amparo indirecto tratándose de, de la cancelación en su momento ¿eh? del certificado de sello digital, pues me parecería que el riesgo es que ese mismo análisis que se realizó por el Poder Judicial pues se aplique en el juicio contencioso y pues imaginémonos estar un año cuando menos de que se resuelva este juicio, pues prácticamente sin poder usar mi eh, certificado de sello digital. Entonces, hay ahí que las herramientas que tenemos en este caso para que sean totalmente efectivas es justamente a través de eh, los mecanismos alternativos que ofrece la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ahora bien, sabía que se me iba a ir el tiempo rapidísimo. Ya propiamente, porque sí quiero quiero agotar y pasarles por ahí algunos algunos tips ya dentro de observaciones como tal sustanciales en la auditoría, hay diversas etapas donde ya se va haciendo como tal la valoración de la información por parte de la la autoridad en la auditoría. Eh, Previo incluso a que se dé una notificación, digamos, formal de esas observaciones, se establece que la autoridad tiene la obligación de invitar, digamos, en este caso al contribuyente a su eh, oficina para efecto de que le dé a conocer cuáles son esas observaciones. Hay también problemáticas que se generan justamente en esa comparecencia. Uno, porque en muchas ocasiones la atención de la autoridad no es para informarle, sino muchas veces como para ya presionar al contribuyente. Otra, porque dentro de la, de la obligación que tienen de hacer esta invitación y que acude el contribuyente, se debe de levantar un acta circunstanciada. Sin embargo, en la experiencia que he tenido, me tocó ver actas circunstanciadas en donde básicamente lo que señalaban era que se le informó al contribuyente de forma verbal, ¿Cuáles eran las observaciones o los hechos que hasta ese momento se habían detectado por parte de la autoridad que pudieran generar un incumplimiento a sus obligaciones tributarias? Y ahí, por supuesto, pues no hay certeza para el contribuyente de realmente en qué escenario se encuentra. Y, y esto... Eh, ¿En qué me afecta? Porque a lo mejor pudiéramos pensar, ok, pero esto es previo a que le notifiquen eh, el oficio de observaciones o esto es previo, en todo caso, a que se levante la última acta parcial. Ok, sí, pero no perdamos de vista que en todo este procedimiento va aparejado la posibilidad y el derecho de autocorrección del contribuyente. ¿Y qué implica? Que si por el transcurso del tiempo no ejerce ese derecho de forma oportuna, pues cambia la situación. ¿Por qué? Porque se generan actualizaciones y recargos. Entonces, no es lo mismo. De ahí la importancia de que en esas actas de comparecencia, también se los paso eh, como sugerencia, se pueda solicitar a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que acude un observador, es decir, personal de la Procuraduría, a esa comparecencia con la autoridad para que se verifique, uno, que realmente no esté presionando al contribuyente a un pago de contribución, ¿no? que realmente eh, sea una comparecencia informativa, que además sí se le indique realmente de forma debida y clara cuáles son esas observaciones. Entonces, esto también como recomendación, un observador a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se le puede solicitar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya tengo como tal una calificación, observaciones con las cuales no estoy de acuerdo?, ¿Me tendría yo que esperar propiamente a que tenga una liquidación? O sea, ¿esto sería ya el el escenario para el contribuyente? No. Ahí la herramienta que tengo para hacer una, y y les voy a decir, incluso no nada más para hacer una efectiva aclaración o para desvirtuar esas observaciones con las que no esté de acuerdo, sino además... Si yo lo que quiero es regularizar mi situación fiscal, pero con total transparencia y certeza con la autoridad de que después no me va a decir que se modificó ese criterio, que quien me revisó o me validó, pues lo hizo de forma incorrecta, es justamente a través del acuerdo conclusivo. En ambos escenarios, ya sea para regularizar o para desvirtuar las observaciones, tengo yo como herramienta el acuerdo conclusivo. Aquí nada más, ojo, esto sí es bien importante porque es... eh, parte de las últimas reformas que hubo para este procedimiento, hay un plazo fatal para presentar el acuerdo conclusivo, que es de 20 días posteriores a que se haya levantado como tal el acta final, 20 días posteriores a que se haya notificado el oficio de observaciones considerando el surtimiento de efectos, o 20 días posteriores a que me hayan notificado la resolución provisional tratándose de una revisión electrónica. Si lo presento fuera de ese plazo, ya no va a ser procedente el acuerdo conclusivo y estoy perdiendo una herramienta sumamente valiosa para efecto de yo poder negociar, digamos, a lo mejor no es el término adecuado, pero bueno, tener esa interlocución con la autoridad para desvirtuar las observaciones que hasta el momento haya calificado o en su caso para yo regularizar y posiblemente obtener un beneficio del 100% de condonación de las multas de fondo y de forma. Ahora bien, Dentro de las observaciones más recurrentes, digamos, que se pueden detectar dentro de una auditoría, ¿qué encontramos? Depósitos bancarios, depósitos bancarios con los cuales no se encuentra el soporte como tal en el registro contable correspondiente o, ya sabemos, también por ahí hay criterio de Poder Judicial, que no basta con que esté el registro, sino que en su caso incluso la autoridad puede aplicar la determinación presuntiva del artículo 59 si el registro contable no tiene el soporte documental que acredite justamente o que justifique ese registro contable. Entonces, eh, esa es como de las más recurrentes. Otra de las que me tocó ver, que eh, se generó y, y me parece que incluso pues sí fue un programa por parte de, de las autoridades fiscales para detectar... Eh, Pues una una estrategia, digamos, que que sí se consideró como agresiva por por dichas autoridades es el tema de asimilados a salarios. Ahorita les voy a platicar un poquito de cada uno, nada, los quiero mencionar rápidamente. También el tema de materialidad es uno de los temas que más se complican, digamos, dentro del tema de las auditorías. Ahora bien, si estamos platicando de que eh, la herramienta que yo tengo es justamente el acuerdo conclusivo ¿Qué es lo que tendría yo que aportar en en estos supuestos? No pudiéramos dar a lo mejor una fórmula general porque todo depende de la actividad, del giro del contribuyente, de la particularidad de de la operación, pero siempre es importante visualizar que tratándose de materialidad de operaciones y materialidad va totalmente vinculado con lo que les platicaba de la problemática de asimilados a salarios, ahorita les detallo Siempre es importante considerar que la documentación que yo aporte de alguna manera dé respuesta a las incógnitas de qué servicio es el que me están proporcionando, en dónde me están proporcionando ese servicio, cuándo me proporcionaron ese servicio, cómo es que se proporcionó y para qué es que se proporcionó. Entonces son cinco interrogantes básicas que yo tengo que considerar al momento de aportar la documentación para acreditar que sí se realizaron las operaciones. El tema de depósitos, pues la verdad es que puede ser muy variable el origen de los mismos. El tema de préstamos, por ejemplo, era uno de los casos y ahí lo que les puedo compartir es que para la mayoría de las autoridades eh, fiscales que aquí, ojo, eh, voy a hacer un paréntesis, por autoridades fiscales no nada más tengamos en mente a las distintas administraciones del servicio de administración tributaria. También sabemos que incluso en cada entidad, a través de las autoridades coordinadas, derivado justamente de los convenios que se tienen celebrados con Hacienda Federal, tienen facultades de las haciendas locales, digamos, de las entidades, realizar facultades de fiscalización, pero adicional a estas, también el IMSS, también el Infonavit, e incluso con AGUA. Entonces, si yo me ubico, digamos, en facultades de comprobación ejercidas por estas autoridades que les acabo de comentar, es procedente el ACO conclusivo. Entonces, tratándose, eh, les platicaba de préstamos. En la mayoría de los casos me tocó que era suficiente con el contrato, y ojo, el contrato ni siquiera con, con fecha cierta, eh porque ya sabemos que que pues también a raíz de la jurisprudencia que se emitió, pues se busca propiamente que ya los contratos sí cuenten con fecha cierta, pero bueno, en la experiencia que tuve tratándose de préstamos bastaba con el contrato que se tuviera justamente, pero además que se pudiera acreditar la fluctuación del dinero, del préstamo, digamos, cuando sale y en todo caso también cuando se reintegra. Yo sé que en ocasiones se reintegra ni siquiera en el ejercicio que se está revisando, pero si lo que se busca es transparentar y desvirtuar como tal la observación, mi recomendación es que tengamos documentado justamente ese rastreo del dinero. ¿Cómo va esa esa salida, cómo va ese reintegro, el pago de los intereses, que el contrato cumpla con los requisitos, de repente aportan contratos que no están firmados. Entonces eso por supuesto que le resta total validez a la voluntad que se esté expresando a través del mismo. Esto digamos por el tema de depósitos, transferencias entre cuentas. Ojo ahí porque en muchas ocasiones el problema de las transferencias entre propias cuentas del contribuyente se genera incluso por el concepto que se establece a través eh, del traspaso. Entonces, ahí es importante que sí se haga la mención que puede ser un traspaso entre cuentas propias del contribuyente y, bueno, son de los que son de alguna manera más sencillos de, de acreditar. Ahora, tratándose de asimilados a salarios, ¿cuál es la problemática a la que se enfrentan? Por lo general estamos hablando de prestación de servicio personal. Entonces, son intangibles. ¿Qué es lo que pasa en este supuesto? ¿Qué es lo que hace la autoridad? Identifica este pago de asimilados y va directamente justamente con el prestador del servicio. Lo revisa y le señala, ¿sabes qué? Que para mí no estás acreditando realmente que proporcionaste ese servicio. Y entonces esos pagos que te realizaron y que están en tu cuenta, yo los voy a determinar como ingresos de forma presunta. ¿Y cuál es el efecto? que se va a otros ingresos y además de que te voy a determinar impuesto sobre la renta, sobre la cantidad que está depositada en tu cuenta, también lo voy a considerar como valor de actos o actividades para efecto de IVA. Entonces, no nada más está determinando impuesto sobre la renta, está determinando IVA. Y adicional a esto, desconoce la retención y por lo tanto el acreditamiento de dicha retención. Entonces, era de, las, de los supuestos, digamos que eh, genera una afectación importante para este tipo de contribuyentes. Si bien sabemos que la realidad es que sí fue una práctica, digamos, que que en algunos casos se utilizó de forma indebida, en los casos en los que sí hay transparencia como tal en, en este pago de asimilados en que se recibieron, ¿cuál es la sugerencia? Que haya sí o sí un contrato de prestación de servicios donde se detalle de alguna manera las, eh, los, las preguntas que les hacía yo hace un momento, ¿no? ¿Qué servicio se proporciona? ¿En dónde se va a proporcionar? ¿Cómo se va a proporcionar? ¿Cuándo? ¿Para qué se va a proporcionar? Y partiendo de estas interrogantes, justamente tener la evidencia correspondiente. Currículum vitae. Me tocó ver casos de acuerdos conclusivos en los que resultaba que eh, un químico biólogo hacía este o se le había contratado para aplicar pruebas psicológicas al personal de una empresa. Entonces no hay congruencia, digamos, entre la especialidad o el perfil de la persona que está proporcionando el servicio con el servicio para el cual justamente se le está contratando. Entonces obviamente eso ya genera alertas para la autoridad. Es importante, eh, reitero, tener como es evidencia eh, poder cruzar el comprobante fiscal, la retención, Con el depósito que está en la cuenta y todos esos entregables como evidencia justamente de que sí se está proporcionando este servicio como tal. Eso es muy, muy importante. Las comunicaciones entre partes. Yo sé que esa esa, eh, situación de repente es compleja, de oye, ¿cómo acredito que hubo una llamada? Correos electrónicos, pero que vayamos haciéndonos ya justamente esa cultura de tener como nuestro expediente, ¿no? El Defense File, previendo. En primer lugar, el poder afrontar una auditoría. En segundo lugar, en su caso, el poder afrontar un juicio, tener las herramientas correspondientes. Entonces, si tenemos esta problemática, y no nada más estas observaciones son las que les pudiera yo compartir, que son como de las más gravosas, tenemos como herramienta el co-conclusivo. ¿Por qué? Porque adicional a esto... Si yo dentro de mi auditoría no estoy aportando toda la documentación o no tuve la oportunidad de aportar toda la documentación, puedo aún aportarla en el acuerdo conclusivo. No me limita que aporte yo más documentación que no hubiera yo aportado a través de la auditoría. Y adicional a esto, es importante considerar que también si me voy a una instancia jurisdiccional, como pudiera ser el juicio de resolución exclusiva de fondo, se tiene que valorar adicional a la información que yo aporté dentro de la auditoría, la información que yo aporté dentro de mi acuerdo conclusivo. Entonces, es bien importante que hagamos uso como tal de esta herramienta. Me da muchísima pena porque veo que ya prácticamente estoy por por agotar el el tiempo. Eh, Digo, estos tópicos o estas observaciones son justamente las más recurrentes no son todas, por supuesto, y muchas derivan del tipo de operación que tiene el contribuyente. Sin embargo, quise comentarles de estas herramientas que se tienen de forma alternativa a las instancias jurisdiccionales, por supuesto que también el contribuyente tiene derecho a ejercer, pero que nos pueden dar mucha mayor efectividad ya al momento de afrontar problemáticas directamente con las autoridades y con la aplicación de medidas de apremio que son tan gravosas, con consecuencias tan gravosas para los contribuyentes, justamente por los plazos en los que se agotan las mismas. Entonces, quisiera más bien confirmar si hubiera algún tipo de de duda, de pregunta, que pudiéramos atender en estos últimos minutos, creo que tres minutos que nos quedan, y agradecer, por supuesto, por su atención.
0: Gracias, licenciada. Hay una pregunta en el chat de Jorge Martínez, si ¿Sí, sí la puede ver?
1: Este No la puedo visualizar, si me pudieran apoyar a,
0: a… Sí, si gusta yo la leo. Con mucho gusto, dice, buena tarde. ¿Qué opina de los criterios que se publicaron en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del mes de noviembre? donde se señala que el aseguramiento de cuentas no es un acto definitivo para la procedencia del juicio de nulidad.
1: Justamente, Jorge, fue lo que les compartí hace un momento, ¿no? Este criterio que encontramos donde nos dicen, oye, ya no se considera una resolución definitiva y en consecuencia que implica que sería improcedente el juicio contencioso en contra del aseguramiento precautorio de cuentas. les voy a dar mi opinión y es una pe- opinión muy personal. Tratándose de, de la afectación, digamos, este eh, que genera este tipo de, de medidas, la atención debe de ser inmediata. Entonces, para mí la primera instancia que se tiene que agotar, que no es una instancia jurisdiccional, y disculpen el término de decir instancia, la primera herramienta es opto por medida alternativa, por un mecanismo alternativo, que sería el procedimiento de queja. Pero además, por el tema de tiempos, la experiencia que yo he tenido es que es más rápido agotar en su caso un amparo indirecto, que para mí al decir, pues no es procedente el juicio contencioso, me debería de abrir la puerta para el amparo indirecto y que ya no se considere tampoco por ahí un tema de improcedencia de, de dicho amparo. Y entonces que sea más rápido en su caso que me concedan la suspensión provisional, que prácticamente son 24 horas. Y esto creo que de alguna manera va de la mano el criterio o el análisis que se hace, pues también con los que han subsistido previamente con relación a la cancelación del certificado de sello digital, ¿no? Donde se dice, oye, pero pues es que son medidas temporales, medidas que no son definitivas y en consecuencia como no son definitivas el contribuyente puede agotar pues ciertos actos, digamos, eh, con la autoridad para efecto de que en su caso levante esas medidas pero la verdad es que sí se ve afectado al contribuyente, o sea, le estás limitando esa posibilidad. Y en los casos, por ejemplo, que les platicaba yo hace un momento, donde incluso la autoridad, oye, se está excediendo ya en continuar con la aplicación de esa medida, no obstante que yo ya le acredité que que cesó, digamos, el motivo que le dio origen, pues aún así no voy a poder... presentar el juicio contencioso, ¿por qué? Porque ya se señaló que es que es improcedente. Entonces sí está limitando, en mi opinión, el que se le permita esa posibilidad de acceder al mismo a través justamente del juicio contencioso. Sin embargo, no perder de vista que me abre la puerta para el amparo indirecto y no pierdo tampoco de ninguna manera la posibilidad de agotar un mecanismo alternativo que a mi juicio sería todavía mucho más efectivo y rápido para atender este tipo de problemáticas. Espero este, haber atendido ahí el, el comentario de, de Jorge y muchas gracias también por realizarlo.
0: Bien, también nos comenta Jorge, eh, perdón, fue aseguramiento precautorio de bienes.
1: Sí, digo, de alguna manera todos van englobados propiamente en en el artículo 40, Jorge. Muchas gracias por tu comentario.
0: Perfecto. Nos pregunta Yadira. Buenas tardes. ¿Es viable contrato de asimilados a salarios de socios por sus servicios de ventas? ¿Y cuáles son los requisitos básicos en el contrato?
1: Ya dirá, fíjate que ahí a lo mejor ya nos vamos a meter con justo los supuestos que le generan perspicacia a la autoridad, ¿no? Este, cuando de alguna manera los asimilados, quiero entender que por ahí va, se le están pagando a quienes son socios, este, directamente de las empresas que era como de las prácticas que la autoridad detectaba como incorrectas, ¿no? Oye, ¿cómo es posible? Que, que pues de los propios socios se están pagando asimilados. Sabemos que sí es posible. Incluso casos en los que a los familiares de los socios les estaban pagando asimilados. Ojo, eh, el, la primer este, alerta, digamos, que se enciende es por los montos de los asimilados, que en este tipo de prácticas eran sumamente elevados. Sí puede haber un contrato, pero yo te diría el contrato no va a ser suficiente, ¿eh? no va a ser suficiente y más si estamos hablando de socios. O sea, tenemos que acreditar la expertise, el perfil de socios vinculados con el tema de ventas, ¿no? Este que realmente estén realizando la actividad, cómo están contactando a, a los clientes. Este, el tema de contrato, pues, propiamente tendría que cumplir, digamos, de alguna manera con los contratos propiamente de servicio de, 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 perdón, de la contratación de personal, pero sí, mi recomendación es, tienen que contener de alguna manera esos contratos, las respuestas a los cinco planteamientos y vincularse con la documentación que acredite que se cumplió con esas, esas cláusulas, digamos, del contrato. Este, espero, Yadira, también haber atendido de alguna manera, a lo mejor muy general, el, el planteamiento.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse a este conversatorio este, tan importante con este tema tan interesante, principales problemáticas en los procedimientos de fiscalización y su atención efectiva. Licenciada Lérida Rodríguez. Pastrana, muchas gracias. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres. muchas gracias por su participación y bueno, los esperamos en el siguiente conversatorio y esperemos tener más temas que nos pueda compartir por acá, licenciada.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita tarde. ¿eh? Saludos. Hasta luego.